0: C'est pas sorcière. 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 Coucou! Moi, c'est Marion. Et moi, c'est Louise. Bienvenue dans C'est pas sorcière. Le podcast qui, d'habitude, explore l'histoire de la sorcellerie et les pratiques ésotériques. Mais là. Oh là là! Non. (rire) On change tout.
1: C'est donc un épisode hors série. Le deuxième. Troisième. Troisième? Ouais.
0: On a, oh bon. on a fait bibliothèque, on a fait le jeu, et là on fait... Euh, ah oui Et là on fait oh un, un guide de voyage. Mais attends, ça veut dire qu'on a fait trois hors-série, ça veut dire que ça fait trois ans qu'on a le podcast euh, À peu près parce qu'on a commencé en mars. Ok, ça me terrifie. Deux ans et demi. <rire>
1: Effectivement, c'est un troisième hors-série.
0: Comme euh, d'habitude, c'est aussi pour lancer notre post estival. Oui Parce que... Et on espère aussi la vôtre. Voilà. <rire> C'est cool si de si se reposer. Si vous pas de vacances cet été, désolé Ouais, grosse pensée émue. Et du coup, cet épisode ne va pas trop vous intéresser puisqu'on va vous <rire> parler de, d'endroits un peu chouettes pour partir en vacances euh, autour de la sorcellerie.
1: Ou faire des week-ends. Aussi, en fait. Tout est possible. Un petit guide de
0: voyage. Voilà, le, le guide du routard des sorcières.
1: Allez, je me lance.
0: Vas-y. Alors, je préviens, on, ne, on, ne s'est pas prêt, enfin, on a fait des petites listes pour être sûr qu'on ne présenterait pas les mêmes choses, mais euh, on a oublié ce que Nous les autres avaient dit. <rire> <rire> Donc, ça va être la surprise la plus totale. Et on n'a surtout pas fait de recherche sur ce que l'autre allait choisir. Donc, euh... donc vas-y, surprends-moi. Ce premier lieu est loin
1: d'être sexy, mais... Mais il y a une histoire. Enfin, je ne vous emmène pas loin de chez moi, donc ce n'est pas ouf. <rire> Mais tout le monde n'habite pas près de chez toi. Oui, voilà. Non, mais ça, ça pourra faire plaisir aux, aux Franciliens qui ne partent pas trop en vacances cet été. Euh, puisqu'il s'agit du château de Saint-Germain-en-Laye, qui est aussi appelé Château Vieux et qui se trouve, comme son nom l'indique, à Saint-Germain-en-Laye.
0: À Saint-Germain-en-Laye. Dans les Yvelines,
1: à l'ouest de Paris. Pour ceux qui ne savent pas où c'est, c'est l'autre côté de la ligne de RER qui va à Disneyland. Au milieu, t'as Paris, à droite, t'as Disneyland, à gauche, t'as Saint-Germain-en-Laye. D'accord. Euh, alors déjà, pourquoi Parce que c'est très joli euh, comme château. Il y a un grand parc supposément hanté par le spectre du roi Jacques II d'Angleterre. Oh, c'est... mais pourquoi lui <rire> Un peu chique. Je ne sais pas pourquoi lui, mais bah, apparemment, c'est une résidence secondaire. Ouais. Mais ils ont précisé aussi, euh, roi d'Angleterre et d'Irlande, mais bon, l'Irlande aux irlandais <rire> euh... L'autre raison pour laquelle je vous recommande euh, d'aller faire un tour au château de Saint-Germain-en-Laye, c'est que euh, ce serait également hanté par une autre euh, personne. Oh. Puisque c'était euh, euh, un des théâtres principaux euh, d'une partie en fait, de l'affaire des Poisons, ah. qui a secoué la cour française euh, du temps de Louis XIV. Et on dit que le fantôme d'une sorcière en particulier y résiderait de manière permanente. Et, euh, Catherine de Dehaies, ou Désailles, de, de je ne sais pas comment on dit. C'est euh, la veuve voisin. Oui. Tu vois qui la c'est voisin. Euh, La voisin. C'était la voisin. La veuve d'un bijoutier qui était euh, connue euh, pour être une sorcière. Si vous avez vu la série Versailles, c'est celle qui est jouée par euh, la comédienne canadienne <rire> Suzanne Clément. Voilà. OK. Et donc la catoche, elle avait tout pour être accusée euh, dans l'affaire des poisons parce que déjà, elle était veuve, donc banco. On adore les veuves. Et ensuite, elle faisait des poisons. Donc vraiment, euh... <rire> du coup, elle était un peu coupable. <rire> Ah ouais, tu peux... Bon, C'est ouais, vraiment pas je... de sa faute, elle a juste fait des poisons. <rire> elle juste... Non mais elle faisait des poisons qu'elle vendait aux dames de la cour de Versailles. Bah oui mais demande, offre, bon. Voilà, moi je la comprends, tu veux gagner ton pain. Euh... Chacun est, hey, on fait bien comme on peut dans ce monde. Euh, le capitalisme existait déjà. Euh, bref. Arrête de Et du justifier. Coup... Personne qui a fait des... <rire> Ah <rire> oh mais elle a juste vendu les poisons, elle les a pas utilisés. <rire> euh, mais en plus de ça, elle était réputée aussi pour être euh, chiromancienne. Je savais pas. Elle lisait ah. dans les lignes des mains apparemment et c'est comme ça qu'elle f- faisait un peu son beurre. Elle était aussi avorteuse, ce qui ne devait certainement pas beaucoup plaire non plus, je pense. Ouais. Euh, et du coup, pourquoi est-ce qu'elle entrait plus le château de, de, de Saint-Germain-en-Laye que le château de Versailles Je ne sais pas, mais je pense que la mairie de Saint-Germain-en-Laye est un peu jalouse de la fame <rire> du château de Versailles. Et que du mais coup, mais euh... Chez nous,
0: on a aussi des histoires. Euh, euh... Ouais.
1: Non, mais c'est, je pense que ça peut être cool parce qu'on euh, a tous l'habitude de, de, des histoires un peu... Euh... Terribles qui se sont passés au château de Versailles, et en fait, euh, bon, bah, des histoires terribles, il y en a dans tous les châteaux, parce que spoiler, ça a été construit par des pauvres gens euh, qui sont morts pendant la, la construction. Et euh, bon, bah là, apparemment, il y a des histoires de sorcières aussi, donc go. Et en plus, c'est pas loin de Paris, sur 20 minutes, euh, comme le château de Versailles, et il y a moins de gens qui connaissent. Ça se fait en, la, en une journée euh, si vous, vous habitez en Île-de-France, euh, enfin en Île-de-France, on s'entend.
0: Et En plus, c'est hyper lié à l'histoire de la sorcellerie parce que euh, justement, l'histoire des des poisons, l'affaire des poisons, elle est souvent. euh, Enfin, on l'utilise souvent pour dire que c'est la fin des histoires des chasses aux sorcières parce que suite à cette panique-là, il va y avoir une ordonnance qui va être publiée pour euh, qu'on arrête de de ce genre d'accusations. En fait, euh... il faut que ça ait
1: lieu près des, des gens euh, nobles pour qu'on en parle, pour qu'il se passe quelque chose. quoi. Voilà. Donc c'est juste les pécores qui s'entretuent, ça
0: nous intéresse pas, mais bon, là quand même. Et du coup, là, l'affaire des poisons, c'est sur ma liste de... Un jour peut-être, je vous ferai un épisode sur ça. <rire> ah, j'aimerais trop. En plus, tu n'avais pas un livre là-dessus euh... Non, je crois pas. Bah, quand, voilà, j'étais... Je quand j'étais petite, j'aimais beaucoup... Il y avait beaucoup d'histoires qui se passaient à l'époque de Louis XIV. De romans pour... Euh moi mmh, ouais, je me souviens. Coup, j'en lisais plein.
1: Moi, ma passion, c'était les mêmes romans, je pense que toi, mais dans l'Égypte ancienne. Ah, ça c'était mon délire. Mais je pense que il euh, y a un livre de poche assez accessible sur l'histoire des poisons, l'affaire des poisons, et il me semble que c'est euh, mon amie Megan qui, euh, qui qui l'a, l'a, l'a lu, l'a. qui avait bien aimé. <rire> voilà, j'ai confondu. Désolée. <rire> Pas de souci. <rire> je confonds tu mes as trop d'amis.
0: <rire> mais en même temps, c'est flatteur. Vous êtes toutes
1: sympas. Ah, cool destination done.
0: Ah ouais, tu passes en anglais. Ok. Et eh ben moi, je vais te proposer de passer plutôt en espagnol. Si. Puisque je vais te parler de Socarabourdi, le village des sorcières. Oh. Donc euh, c'est pour ceux qui craignent pas trop la chaleur et qui veulent partir dans le sud, dans le, dans le pays basque, s'ils passent la frontière avec l'Espagne. Donc c'est vraiment juste à la frontière, hein. donc c'est euh, pour ça que je dis ceux qui partent en vacances dans le sud de la France euh, ils n'ont pas une grande route à faire et ils peuvent retrouver donc, Zuccarabondi je prononce probablement très mal euh, un petit village de 250 habitants qui est aussi connu sous le nom de village des sorcières euh, L'Espagne c'est pas un des pays qui a été le plus touché par les chasses aux sorcières mais on coûte 500 personnes à exécuter environ, donc euh, c'est comme quand même un certain nombre de personnes. Et ce village, euh, il va connaître malheureusement des histoires de procès pour sorcellerie entre 1609 et 1610. Et ces procès vont accuser 31 habitants, 14 hommes et 17 femmes, et en condamner 11 au bûcher. Ah ouais, quand même. Et, euh, ça, c'est resté dans, le, dans l'histoire. Un euh... habitant, j'imagine que ce n'était pas non plus un gros village, quoi. <rire> voilà, sachant qu'aujourd'hui, il y a 250 habitants, j'imagine qu'à l'époque, il devait pas y en avoir euh, énormément Ah ouais. Oh T'imagines, dans, t'habites dans ton village et ensuite des années plus tard, tu
1: repenses. Vous vous rappelez cette fois où on a tué une personne <rire> Ah, c'était rigolo. Eh, t'étais pas accusé toi matisant. Ah ouais.
0: <rire> Horrible. En plus de, de cette histoire, il y a aussi le fait que euh, aux alentours du village, il y a des grottes et il euh, on... y a une légende qui dit que les sorcières célébraient leur sabbat dans ces grottes. Alors en basque, le sabbat c'est les aqlar. Je ne connaissais pas. Oh, c'est joli. Donc euh, ça m'a ouvert aussi une perspective de, tiens, euh, explorer euh, la sorcellerie euh, vue par, euh, par les Basques. Vu qu'ils ont leurs propres noms et j'imagine leurs propres légendes qui doivent être passionnants. Et euh, donc aujourd'hui, il y a évidemment tout ce qui est histoire du village. On peut visiter les grottes et il y a un musée qui est consacré aux sorcières dans le village aussi. Et en plus de ça, j'ai aussi trouvé euh, une, une asso qui fait euh, des randonnées euh, de 3h30. C'est génial. Et donc, euh, sur 3h30 de balade, on vous raconte les légendes et l'histoire locale. C'est en français. Ça s'appelle la marche des sorcières et mmh. euh, c'est organisé... Tu veux pas qu'on aille faire ça euh, Pas en été. <rire> non, pas en été. Euh, à l'automne prochain. <rire> Et du coup, si ça vous intéresse, c'est organisé par les marches de Eri Ald. Donc, euh, ben bah, voilà. Je... Que... Enfin, on a oublié de faire le petit disclaimer. La plupart des choses qu'on présente, on ne les a pas fait. Euh, oui. Donc, euh, faites vos, vos propres recherches euh... Ah, je suis tombée sur le flyer, la marche. Des voilà. Oh, ça a l'air bien. Oh, ça ouais, a l'air beau. Ça, avait l'air, ça a l'air vachement chouette, du coup. Euh, je, je leur fais la pub, même si je ne sais pas si c'est aussi bien que, que ça le laisse paraître. Ah, mais il y a un film qui s'appelle Les Sorcières des Agara. Oui, je me rappelle. J'avais commencé à le voir et j'avais pas aimé. Euh, oui, c'est un film assez récent. Euh, de, 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 dans toutes les sources euh, que je lisais sur ce, sur ce village, de, tout le monde parlait de ce film. Donc euh, apparemment, ils en sont très fiers. Il faudrait que je réessaye de le, de le voir euh, pour la science.
1: <rire> J'aime bien quand ça mélange le côté histoire et le côté rando. <rire> ça me plaît beaucoup. Alors, euh, la deuxième destination, il y a un ouais. peu un côté rando aussi. Mais il n'y a pas un côté nature. Ça se trouve à Paris. <rire> pour, euh, pour les gens, euh, pour les parisiens tristes qui ne vont, qui vont pas partir <rire> en vacances cet été. Et, euh, et qui sont... Euh, Enfermé entre quatre euh, murs, euh, c'est pour vous. <rire> On pense à vous. Euh, il s'agit en fait d'une visite guidée euh, de, euh, dans le centre de Paris sur le thème de, des sorcières et de l'histoire de la sorcellerie. Ça s'appelle Sobrement le Paris des sorcières et ça a l'air trop cool. C'est organisé par euh, une société qui s'appelle Sous les Pavés. Euh, sur le site, en fait, tu as plusieurs euh, visites guidées sur des thèmes différents. Euh, tu vas avoir euh, une visite nocturne un peu étrange sur Paris. Et ça, c'est vraiment concentré sur euh, le, les sorcières, les mages de Paris. Et ça se passe euh, dans le quartier du Marais, dans le centre. Et en gros, tu as un, un guide qui euh, apparemment, euh, alors très sympa, il s'appelle Hugo, et qui est passionné euh, d'histoire, euh, d'histoire de Paris, il connaît tout sur Paris, et, et d'histoire des sorcières, euh, et qui te fait un cours un peu d'histoire en forme de balade, euh, en t'emmenant dans les lieux concernés pendant euh, 1h45, ils disent ça a l'air très Trop chouette bien. si vous avez envie de, de visiter Paris autrement, euh, si vous y êtes déjà ou si vous y avez jamais été, euh, ça peut être un truc sympa à faire. Et en plus, euh, tu peux en apprendre plus sur l'histoire. Euh, ça a l'air vraiment intéressant. Euh, les commentaires ont tous l'air euh, tyrambiques, donc euh, ça donne vraiment envie. Il y a, y a pas de, il y a pas de photos, bien sûr, des petits lieux à chaque fois qu'ils présentent sur parce crise. Que, j'ai que ça gâcherait la visite. <rire> Donc, euh, ça a l'air vraiment trop chouette. Ah, c'est chouette, ouais. C'est... Peut-être me faire
0: ça cette étude. Ce que j'allais dire, en, en fait, on est en train de faire une <rire> liste de nos prochaines vacances sur les 10 années oui. à venir. Ah, bah, complètement. <rire> on garde bien ça sous le coude. T'inquiète pas. Alors, moi, je vais enchaîner avec non pas un lieu, mais une multitude de lieux, puisque je voulais vous parler euh, de la Potter si j'ai un problème avec J. Caroline, j'ai pas de problème avec Harry Potter, et du coup vous êtes peut-être aussi attachés à l'histoire du sorcier à lunettes. Donc du coup si vous avez envie de faire des vacances thématiques un peu Harry Potter ou animaux fantastiques, je vous conseille chaudement d'aller consulter la Potter Cart qui a été créée par le site oui. La Gazette du Sorcier. Site d'exception. Voilà. <rire> Parce que, euh, en fait, sur cette carte, vous pouvez retrouver tout plein de lieux qui sont en lien avec Harry Potter. Ça peut être euh, des lieux où l'autrice est passée, ça peut être euh, des lieux de tournage, des films, évidemment. Ça va être aussi tout ce qui est euh, les studios, les parcs d'attractions, et euh, aussi les... Je crois que j'ai fait le tour, en fait, j'ai tout dit. Et il y a aussi des choses qui sont liées aux, aux animaux fantastiques, donc les, les films les plus récents. Euh... Trop chouette ah oui, Et... parce que du
1: coup, les Animaux Fantastiques, ça se passe en partie euh... à Paris en plus. Euh...
0: Oui, le deuxième film, c'était à Paris. Le premier film, c'était aux états unis Donc, il y a des lieux vraiment un peu partout dans le monde euh, sur cette carte. Donc, ça peut aussi être l'occasion de... Tiens, euh, moi, je pars en vacances là-haut. Est-ce qu'il y a un truc euh, dans le coin euh, que je pourrais aller voir euh, c'est aussi vachement bien parce qu'il y a un travail de recherche autour de ces lieux. Parce que, euh, comme vous le savez sûrement, Harry Potter, c'est un gros business. Et du coup, il y a beaucoup de lieux qui en profitent pour euh, mettre des magnifiques panneaux devant oui. chez eux en disant que euh, euh, ici J.K. Rowling euh, s'est inspiré de notre <rire> lieu pour euh, écrire euh, <rire> euh, l'histoire. Par exemple, il y a une, 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 euh, une librairie à Porto qui est euh, très célèbre pour être euh, le lieu qui a inspiré Poudlard, alors que euh, Trop marrant. Elle a dit bah, « Ouais, ok, cool, c'est magique, mais euh, j'y suis jamais allée <rire> ». Et il continue de <rire> se faire du beurre encore aujourd'hui en, en jouant sur ce truc. <rire> Donc du coup, vous savez que ce qui a été mis sur cette carte a été vérifié et que euh, vous ne tombez pas dans un piège à touristes. Euh, et du coup, ça peut aussi vous faire des économies parce qu'il y a certaines euh, agences qui vendent des voyages guidés, par exemple à Londres, pour voir tous les lieux. Oui. Et bah, si vous n'avez pas oui. le budget pour faire ça, vous pouvez vous faire votre propre itinéraire euh, en utilisant cette carte. Et puis, euh, je voulais faire une petite mention spéciale au Studio Tour qui est à côté de Londres. Euh, moi, j'y suis allée il y a sept ans. Toi, je crois que tu y es allée l'an passé ou il n'y a pas longtemps, non euh, non, il y a longtemps, j'y suis allée en 2014. En ah, 2014. Je devais y aller
1: l'année dernière mais euh, on a eu un souci, ah, non. Coup, il avait plus de place. <rire> Zut. <rire> mais euh, ouais, ils ont rajouté énormément de choses et ça a beaucoup changé depuis que j'y suis allée donc euh, j'aimerais
0: trop euh, y retourner. Ah, bah, la même parce que parce que la même. <rire> et c'est <rire> c'est vraiment super pour euh, ce bah déjà, se replonger dans l'univers des films. Mais moi, j'avais aussi adoré que euh, on découvre comment on fait un film parce qu'il y a tous les coulisses des effets spéciaux, ouais. de comment non, les costumes sont réalisés, le maquillage. enfin c'est mm. Vraiment, pour les gens qui aiment le cinéma, c'est aussi génial pour découvrir tout ça. Ouais. C'est
1: hyper émouvant, en plus de voir un peu la, la magie et d'imaginer que tout, toutes ces petites mains qui ont fait euh, tous ces décors-là, ils ont contribué à te faire un truc
0: qui t'a fait rêver toute ton enfance. Hein. Ouais. Donc, c'était... C'est une chouette visite à faire. Et sinon, il y a toujours bah, les lieux de tournage. C'est toujours assez chouette. Moi, je sais que je n'ai jamais volontairement euh, été sur les différents lieux de tournage. Volontairement Comment ça t'y a été sans faire exprès bah, Non, en fait, c'était par exemple quand j'étais en vacances à Londres... Je... On prend le bus et... Eh, attends, mais ce pont-là, il est dans le film. (rire) Et du coup, c'est toujours été des trucs... Je ne suis pas volontairement allée sur le pont pour prendre la photo, machin, mais en passant à côté. C'est trop bien. Euh, Pareil, euh, quand j'ai eu la chance d'aller en Irlande, on allait aux falaises de Moher et... Ah Mais attends, ça ressemble vachement à la scène. Surtout que... Vous voyez que j'ai un peu beaucoup regardé les films parce que sur ce plan de deux secondes où on les voit devant une falaise, (rire) mais c'était là (rire) Du coup, euh, il ouais, y, y a plein de petits, petits ah, trucs chouettes, cool. et en plus, comme c'est des lieux qui ont été choisis pour des décors de cinéma, souvent c'est des lieux qui sont, euh, indépendamment d'être liés à Harry Potter, magnifiques. Oui,
1: genre euh, les, le château, euh, non c'est même pas, c'est pas un château en Écosse, c'est une école, c'est une université, non
0: euh, Je ne sais plus. Je ne sais plus, je,
1: je, suis, je suis une notrice, Sophie Gliocas, sur euh, Instagram, et elle a été en Écosse cette année, et elle avait mis plein plein de, de, de photos et de stories. Mm. Euh, et c'était hyper beau, et c'était, bah, c'était pour de l'art, quoi. Ouais, c'était <rire> ému.
0: Alors, il y, y a juste le la petite, euh, petit truc, euh, il faut faire attention, parce que comme c'est des lieux qui sont... Bah, comme euh, je disais, Harry Potter, c'est un gros business. Il y a parfois des décors naturels qui sont un peu dégradés par tous ces gens qui viennent voir le décor ah, dans ouais. lequel... Euh, a, a, a été filmée cette scène. Euh, par exemple, c'est très connu que euh, le décor dans lequel ils ont tourné La mort de Dobby, il y a beaucoup de gens qui viennent laisser des chaussettes, sauf qu'on ne laisse pas des chaussettes dans la nature. Oh. Donc, du coup, ça détruit un petit peu le, l'écosystème euh, euh, du lieu. Donc, euh, si vous allez voir ces lieux, euh, vous res- voyez pas que respectez-le on... en fait. <rire> Et Je sais pas. Ça, ça vaut pour à peu près tous les lieux sur lesquels vous pouvez aller. <rire> Bon pour tout, hein, même si ce n'est
1: pas des nus naturels, ne voilà. laissez euh... pas vos chaussettes. <rire> en partout. face de maison, laissez vos affaires, c'est bizarre, on ne fait pas ça. Voilà. On aime bien rappeler des, des règles de politesse élémentaire dans ce <rire> J'aime bien comme ça.
0: C'est vrai. Euh... Et des
1: belles personnes. <rire> à toi Alors, euh, bah justement, on parlait de. Oh, c'est incroyable, on parlait de Zagara Mourdi juste avant. Zagara Mourdi Mo... Ouais. Attends. Mourdi Mourdi. Okay. Mourdi va bien. et bah euh, notre destination est au Pays Basque. Euh, ça se passe à quelques kilomètres de la frontière oh espagnole et du fameux village de Zagaramordi. Donc, si jamais vous y allez à Zagaramordi, vous pouvez faire un road trip basque. Euh, trop bien. Voilà. Euh, ça se passe euh, un peu dans les terres, mais pas très loin de, de la mer pour ceux qui veulent aller euh, nager. Euh, mm-hmm. Et euh, ça s'appelle le château de Saint-Pé sur-Neuville, qui se trouve à Saint-Pé sur-Neuville. Euh, ça n'a rien à voir avec ah. le château de Saint-Germain-en-Laye pour ah. le coup, on est sur une construction, euh, une construction qui a l'air plus modeste et plus vieille mais en fait elle date d'à peu près le même, enfin un peu avant, c'est surtout qu'elle est en ruine aujourd'hui parce que ça a été euh, pillé à la Révolution française et ensuite ça a été incendié plusieurs fois euh, et ça n'a pas franchement été reconstruit mais en fait c'est plutôt joli, déjà j'adore les ruines. Euh, donc. Voilà, c'est ma passion. Euh, elle, elle C'est plus visitable aujourd'hui. Tu ne peux plus rentrer dedans. Ça a été privatisé il y a quelques années, apparemment. Mais tu peux te balader autour. Et surtout, il y a tout un oh, petit zut. parcours à faire dans le village. Et en fait, pourquoi je vous conseille ce, ce château-là Parce qu'on l'appelle le château des sorcières. Euh, parce qu'en fait, il y a eu aussi des, une affaire de sorcellerie. Euh, en fait, il y a eu pas loin de 600 procès pour sorcellerie dans le coin dans le village mais dans le coin et ça s'est tenu à Saint-Pé-sur-Neuville et il euh, y a eu euh, presque, enfin il y a eu beaucoup de personnes exécutées, j'ai pas les, les chiffres mais bon s'il y a eu 600 accusés euh, a priori bon, il n'y a pas de raison qu'ils aient été particulièrement cléments oui. euh, apparemment C'est... c'était principalement des femmes et des hommes du clergé oui. d'après ce que j'ai lu euh, et donc du coup aujourd'hui il euh, y a un, un monument euh, ah ouais. aux, aux femmes mortes euh, pendant ce truc euh... Euh, le château donc, il a été privatisé, mais euh, dans le village, il euh, y a une espèce de parcours en fait, qui est mis en place par la mairie. Euh, on peut visiter euh, notamment la, l'église euh, de Saint-Pé-sur-Neuville, où euh, régulièrement des gens viennent encore mettre euh, des petits cristaux et du sel par terre pour purifier les esprits et les potentiels fantômes des gens euh, qui ont été injustement euh, tués. Euh, ouais. donc euh, je vous recommande il euh, y a tout un, un sujet sur le, sur le site de Sud-Ouest auquel je ne suis pas abonnée <rire> donc euh, je n'ai pas pu tout lire mais ça a l'air extraordinairement intéressant ah. si jamais vous êtes abonné à non. Sud-Ouest euh,
0: <rire> bah.
1: <rire> envoyez-nous le PDF et n'hésitez pas à envoyer envoyez-nous le PDF <rire> euh, puis encore une fois c'est sur le chemin de The Garamondi donc ça peut carrément faire partie d'un petit road trip et, euh, et c'est sympa, je trouve que le, la mairie du, d'un village rend hommage ouais. à, comme ça à des gens euh, injustement euh, accusés, puisque j'imagine que c'était injustement accusé, quoi qu'on les accuse pour, euh, pour rien. Pour rien voilà. Et donc il euh, y a quand même, euh, apparemment, ça va être une bonne balade à faire dans, la, dans le village, j'allais dire dans la ville, mais non, c'est un village. Le, le château en lui-même, même si on ne peut pas rentrer dedans, on peut le voir de l'extérieur, et quand même, c'est hyper joli. Euh, passion ruine, il euh, y a du lierre partout. Euh. C'est cool. Ça me rend heureuse moi.
0: Rajoute à la liste. Moi ensuite j'ai un peu triché. (rire) Ça va être un peu plus long euh, parce que euh, je vais parler des festivals et des fêtes populaires qui sont en lien avec la sorcière. Alors il y a beaucoup de villes ou de villages en France qui organisent des fêtes de la sorcière. Ça va du marché de créateurs à la mise en feu euh, d'effigies de sorcières. Euh, il y a un peu de, de tous les genres, euh, et du coup je ne vais pas les citer parce qu'il y en a à peu près dans tous les villages, ça serait un peu long. Mais euh, j'en ai trouvé quatre sur internet qui ont retenu mon attention, parce qu'ils étaient euh, soit bien représentatifs, soit euh, ils avaient la rigolo. Alors, le premier, c'est la Festa delle Bruxelles à Tresserre. Euh, donc, Tresserre, c'est juste en dessous de Perpignan. Et euh, fin octobre, alors c'est souvent aux alentours d'Halloween, hein. euh, fin octobre, euh, cette ville de Tresserre célèbre les sorcières. Et du coup, tout le monde se déguise en bruix. Et les bruix, c'est les sorcières catalanes. Mmh. C'est des sorcières qui ont un nez crochu, une verrue. Enfin, euh, c'est le, 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 le typique de la vieille sorcière moche. Et euh, par pas. contre, il faut savoir que c'est des sorcières dans leur, dans leur légende populaire qui sont plutôt bienveillantes. Donc euh, c'est une fête autour de ces sorcières qui est plutôt joyeuse. Il y a des spectacles, des concerts, et tout le monde est déguisé, et ça a l'air très chouette. Je regarde des
1: photos, là, ça a l'air trop cool.
0: Ça a l'air hyper intéressant comme sujet à creuser. Ouais, c'est vrai que euh, moi, j'y connais rien en culture basque. Pareil, je, tout, tout ce qui est sud de la France, je n'y suis jamais vraiment allée, et du coup, je ne connais pas du tout toutes ces cultures. Ensuite, euh, une autre que j'ai choisi carrément pour le nom, les Cucurbitades. Oh, j'adore. C'est à Marchienne. Marchienne, c'est dans le nord de la France, entre Lens et Valenciennes. Et tous les premiers dimanches d'octobre, ils font les Cucurbitades. C'est la fête de la courge et de la sorcellerie. <rire> c'est génial. Voilà. Oh là là. Bah, en fait, comme moi, il a es... Google Images, par pitié. Tu as été convaincu aussi facilement que
1: moi. Moi, j'ai euh... juste écrit « Curbitase » de Marchienne. Et ouais. je, viens de... je
0: vois des choses magnifiques avec mes yeux. <rire> <rire> Alors, pourquoi ils organisent ça à Marchienne euh, C'est parce que la ville a été le lieu de procès en sorcellerie en 1679. Et euh, cinq personnes, cinq femmes ont été condamnées. Du coup, depuis euh, 1991, le festival les commémore et euh, ils imaginent que lors de cette cucurbitade, elle, euh, les sorcières reviennent et euh, pour remercier les visiteurs qui se souviennent d'elle, elle leur lance des pièces en chocolat. Donc du coup, pendant la, pendant la fête, ils se lancent des pièces en chocolat, ce qui est vachement chouette. Oh, ils ont construit une cabane en cucurbitacé, j'y crois pas. Et bien justement, euh, comme ils se sont dit euh, sorcières, euh, et puis c'est l'automne, du coup on va aussi faire la fête de la courge. Donc on va cuisiner, exposer des cucurbistacées, et le tout a lieu dans une ancienne abbaye. Il y a des spectacles, et on termine quand même par un bûcher de sorcières, parce que euh, les fêtes populaires aiment la violence. (rire) Aïe, aïe, aïe. Et du coup je voulais faire le petit aparté sur les fêtes populaires qui reproduisent les bûchers de sorcières, euh, si vous êtes à l'organisation de d'elles. Arrêtez, juste arrêtez, parce que euh, en fait, les, les personnes accusées de sorcellerie, ce n'étaient pas des sorcières. Et continuer à les considérer comme telles, euh, c'est pas très respectueux pour leur mémoire. <rire> c'est comme euh, si on commémorait c'est la même... Seconde Guerre mondiale avec des fausses surbras chambra... C'est juste gênant, en fait. <rire> ouais. et, et je sais que comme il y a longtemps, c'est devenu des mythes, c'est des légendes populaires, mais quand
1: même, quoi... <rire> et puis surtout c'est pas, enfin, c'est pas si loin que ça euh, même si euh, je pense pas que ce soit par des bûchers, il y a quand même plein de gens actuellement dans le monde qui se font tuer pour sorcellerie
0: euh... c'est pas ouf drôle c'est toujours un peu malaisant c'est pratique et puis on peut cramer d'autres choses si vous voulez vraiment faire un grand feu, faites juste un grand feu quoi.
1: mettez du thym et du romarin ça sentira bon dans tout le village mais peut-être cramez pas des fausses sorcières des effigies
0: de sorcières voilà. Euh, ensuite, euh, la fête des sorcières à Morbeck. Alors, c'est toujours dans le nord. Euh, Morbeck, c'est à côté de Hasbrook, pour ceux qui connaissent euh, ce coin. Et euh, cette fête, c'est un bon plan pour les personnes qui sont accompagnées par des gens qui n'en ont... qui ne sont pas très intéressés par, euh, par les sorcières, parce que c'est une fête qui mêle un peu toutes les cultures de l'imaginaire... Donc, il euh, okay. y a des marchés de créateurs, il y a des concerts, mais il y a aussi des camps vikings, des baptêmes de poney. Et du coup, mmh. ça peut être un, un peu ch- chouette si nous, on, on aime les sorcières, mais qu'on on veut y aller avec des gens qui n'ont qui, qui pas un forcément... un peu comme des fêtes euh, même, médiévales. Euh... Voilà. Tu
1: euh... retrouves euh... les mêmes personnes qui vont au Hellfest, <rire> mais C'est, euh... est pas pareil.
0: Du coup, ces fêtes-là, à, à Borbeck ça a lieu en septembre. Mais euh, effectivement, il euh, y en a un peu partout en France et du coup, j'en profite aussi pour conseiller tout ce qui est fête médiévale, salon fantastique. Euh, moi, je sais que je, j'aime beaucoup faire ce genre d'événement. Il y a toujours une très bonne ambiance. Et euh, même si on mélange un peu de tout au niveau des cultures et, euh, et de l'imaginaire et de l'histoire, et, euh, on s'en fout, on est là pour faire la fête et, et partager des choses qu'on aime bien. Du coup, euh, je recommande vivement euh, de regarder ce qu'il y aurait dans dans votre coin euh, de ce genre de fête.
1: Il y a des gens qui jouent de la cornemuse. (rire) J'adore.
0: Ensuite, on a la nuit. C'est la dernière. La nuit des sorciers à Bué. Bué, c'est dans le Berry. Oui C'est une commune qui est située à côté de Sancerre, connue pour son vin. Et euh, je l'ai mis dans la oui, liste en fait. euh, parce que j'aime beaucoup l'histoire de cette fête. Alors, c'est né en, environ en 1946. Euh, le curé du village de Bué voulait construire une salle pour euh, la mettre à disposition des jeunes. Et du coup, pour lever des fonds pour euh, faire cette salle, euh, le village a organisé une kermesse et ils ont décidé de faire ça sur le thème de la sorcellerie. Voilà, c'était bah, l'initiative du... <rire> À l'initiative du curé du village et euh, du coup cette, euh, cette fête elle a lieu le premier dimanche d'août et du coup on va célébrer les sorciers mais aussi les birettes et les birettes c'est une sorte de sorcière du folklore Berrichon euh euh pas les birettes. bah moi non plus on en apprend... j'en ai appris énormément sur plein de noms de figures de sorcières dans toutes les régions c'est chouette alors c'est pas vraiment une sorcière, mais euh, ça s'apparente un peu. Mm. Et du coup, euh, à cette fête, il y a des produits locaux, des spectacles. Il y a aussi de, une marche aux flambeaux. Il euh, y a des belles photos de, de gens déguisés. Il y en a qui se déguisent en fantômes et ils ont tous leurs flambeaux. Ça a l'air assez assez <rire> fantastique d'être là-dedans. C'est un peu. Euh... Ça... Oh, ça ressemble un peu au clu Je <rire> J'avais pas pensé, effectivement. <rire> euh, ouais. On va essayer de pas y penser. <rire> Mais sinon, il y a des feux d'artifice et un Voilà. <rire> voilà, c'était mes quatre euh, recommandations. Et, et peut-être que vous allez vous aussi euh, euh, à des événements autour de la sorcière euh, dans l'année.
1: Ah bah Je viens de tomber sur le flyer. Euh, c'est samedi 5 août 2023. Ah bah voilà. Donc euh, si vous êtes dans, dans le coin, en août. Venez assister à la descente des birettes,
0: repas, buvettes, feu, ambiance. Oh, il bah y aura de l'ambiance. Oh, <rire> si c'est écrit sur le flyer qu'il y aura de l'ambiance, il y en aura. <rire> à toi. Alors, je
1: voulais euh, t'emmener en Bretagne, mais en fait, je vais inverser. Je vais d'abord faire le berry pour coller avec euh, avec les okay. les birettes
0: de buée. Ah oh, belle transition.
1: Ah, et donc euh, ici c'est pas vraiment euh, il n'est pas vraiment question de sorcière, mais plutôt de superstition euh, de folklore local et euh, d'histoire autour du diable. Puisque oh, que si je vous dis berry et diable peut-être que vous penserez comme moi à la maraudie. La maraudie diable. Au
0: diable. Ah, je l'ai pas lu. <rire>
1: Euh, et bien, moi je l'ai lu mais je l'ai lu assez tardivement il y a deux ans je crois euh, sachez que la mare au diable n'est pas seulement euh, le nom d'un de ses romans les plus connus en fait elle existe bel et bien euh, cette mare au diable et en ah fait euh, à la base oui il s'agit d'un petit tétan, mais d'année en année de canicule en canicule bon, bah, c'est une c'est, flaque c'est, c'est une grosse mare <rire> et euh, pour ceux qui savent pas de quoi il s'agit en fait dans le roman la mare au diable de George Sand il y a trois individus Euh, un mec et son gosse et une go de son village euh, qui doit aller dans un autre village, euh, quitte traverse traversent euh, un peu la, la campagne la nuit pour se rendre dans l'autre village. Et en fait, ils se rendent dans un bois, le bois de Chanteloube qui existe vraiment, donc, qui est près de Mer-sur-Indre. Euh, et en fait, ils s'y perdent, puisque dans ce bois euh, un peu embrumé, il euh, y aurait donc cette mare au diable qui aurait pour but de, de perdre les voyageurs et les visiteurs. Et euh, quoi qu'ils essayent de faire pour sortir du bois et reprendre leur chemin, ils se retrouveraient toujours à atterrir devant la mare au diable. Euh, ah. ça a l'air très cool euh, et en plus j'ai vu les photos c'est, ça a l'air joli quoi. en fait la mare au diable en son... au milieu il y a une espèce de grosse croix en bois de plantée donc il y a un petit côté euh... ah là là ça fait peur et tout je pense que c'est... la croix c'est peut-être pour genre, euh, justement éloigner euh, le diable, les esprits diaboliques j'en sais rien mais du coup ouais, l'idée c'est que cette fameuse mare euh, serait là pour vous pour vous attirer au fond finalement, comme dans de nombreuses euh, légendes où il euh, où y a des démons dans l'eau, ils veulent t'attirer au fond de l'eau et te noyer. Voilà. Et, euh, Chouette. Donc toujours à ce jour, euh, si, euh, la, la croix de bois est toujours dedans. Et si jamais vous, vous y passez pour une balade champêtre, sachez que Georges Sand, dans La Mara au Diable, elle a écrit un petit tuto sur ce qu'il faut faire. Ah euh, ou plutôt, ne, ce qu'il faut ne, ne pas faire. Euh, bah, si tu, ce qui est bien, c'est de ne pas s'en approcher. Mais si euh, voilà, vous aviez un peu envie de, de vous faire peur, euh, je cite deux points Ouvrez les guillemets. Il ne faut pas s'en approcher sans jeter trois pierres dedans, de la main gauche, en faisant le signe c'est de précis. croix de la main droite. Ça éloigne les esprits. Autrement, il arrive des malheurs à ceux qui en font le tour. Voilà. Euh... Vous êtes prévenus. Heureusement, la la mère Sand veille euh, veille au grain. Toujours là pour nous filer des petits euh, petits tips.
0: C'est bon plan le berry du coup aussi. euh... Oui, il
1: y a plein de... De toute façon, il y a des histoires de sorcières dans tous les villages. Et en vrai, c'est joli. Oui. C'est joli et
0: et on mange bien. (rire) C'est un peu la terre du milieu, littéralement. Alors moi je vais enchaîner avec mon dernier de ma liste, euh, qui est un musée. Euh, voilà parce que je suis le genre de personne qui aime faire des musées. Et euh, du coup c'est la Maison des Sorcières à Bergheim. Je connais. J'y suis pas allée mais je connais. Alors Bergheim c'est en, en Alsace. Merci. <rire> Et donc ce musée, la Maison des Sorcières. Euh... Il remémore euh, l'histoire euh, de, d'une quarantaine de femmes qui ont été condamnées à mort pour sorcellerie à Bergheim entre 1582 et 1683. Donc, c'est assez long, hein, c'est une centaine d'années. <rire> quarantaine de femmes, mais étendues ouais. sur une centaine d'années. Et du coup, ce musée propose de revenir sur cette période de l'histoire à travers des archives et des que j'ai pu en lire, il y a toute une partie sur la sorcellerie en Alsace, mais aussi toute une analyse actuelle sur la question du sexisme, de la xénophobie, et de pourquoi certaines personnes ont été plus victimes que d'autres, et, donc, et de voir actuellement que c'est souvent toujours le cas. Ça a l'air intéressant. Euh, comme beaucoup des, quasiment tous les lieux que je recommande dans, ces, dans cet épisode, je n'y suis pas allée. Mais par contre, j'ai vu que dans les commentaires sur Internet des gens qui sont allés dans ce musée, il y a plusieurs personnes qui n'avaient pas trop apprécié que c'était surtout des panneaux à lire. Donc euh, s'il y a des gens qui n'aiment pas lire, ce n'est pas le musée pour vous. Euh, ah. Moi, ça va, j'aime bien la lecture. Du coup, euh, ça me donne envie d'aller visiter ce, ce petit musée. Ouais, et en plus, c'est à côté d'un château, non c'est
1: un trio de châteaux, je crois euh, C'est une ancienne euh, maison. Oui, mais je crois que pas loin, tu as un, un château
0: euh, lié à l'histoire euh, des, des sorcières. et ben, Probablement de quoi se faire une petite visite euh, tout autour. Il y a plein de lieux qui sont dans d'autres pays, mais j'ai essayé de me concentrer oh, ouais, plutôt pareil. sur la France parce que c'est moins cher et puis euh, c'est mieux pour votre écologie. C'est cool parce que... <rire> Ah, parce que si je vous conseille d'aller à, à Salem... Oui, euh, bah, Tout euh... monde peut le faire, j'ai envie de dire. Voilà, il n'y en aura pas nombreux qui auront l'occasion. Parce que, parce que comme
1: ça, si vous n'avez pas de vacances et que vous avez juste des week-ends ou euh, un, un long week-end avec un jour férié, bah, vous pouvez quand même faire un aller-retour. Ouais. Ben bah, Écoute, euh, je vais te suivre sur, euh, sur les musées puisque euh, dans la destination prochaine, il y a aussi ah, un musée. Ah, parfait euh, on va aller en Bretagne, parce que je, me... je pense qu'on se serait pris les foudres des Bretons si on n'avait pas casé euh,
0: la Bretagne. <rire> si on n'avait <rire> pas les parlé de, de la eux. Bretagne.
1: <rire> euh, donc, euh, la prochaine destination, c'est Rochefort-en-Terre, dans le Morbihan, ah, loin de Vannes. J'y suis allée, c'est trop joli. Oh, ça a l'air, ça a l'air trop cool. Et bah, ouais. figure-toi qu'on appelle ce bled le village de Naya la sorcière. Ah oui, j'avais vu des panneaux dessus. Oui, ils communiquent beaucoup là-dessus sur le site euh, de Rochefort-en-Terre. Ils en en parlent beaucoup. Euh, Si vous pensiez que vous en aviez jamais entendu parler, en fait, il se peut très bien que vous l'ayez déjà vue en photo, puisqu'il existe plusieurs clichés d'elle, rendus célèbres dans un un tas de documentaires et d'ouvrages qui parlent plus ou moins de la sorcellerie, mais ce n'est juste pas écrit que c'est elle, c'est juste que bah, c'est une photo euh, un peu emblématique où on voit une femme assise dans l'herbe et derrière elle, il y a des. De la végétation, euh, elle a une, une cape et elle a un grand bâton de bois, une femme assez âgée. Euh, et en fait, euh, si vous nous suivez sur Instagram, vous l'aurez sans doute déjà vu, puisque j'avais posté cette photo pour illustrer ma chronique de l'épisode 13 sur les superstitions. Euh, ok. Et donc en fait, Naya, euh, la sorcière, apparemment, ça aurait été une, une habitante de Rochefort-en-Terre qui aurait vécu dans la commune entre la fin du 19e et le début du 20e et qui aurait été réputée euh, pour ses talents diverses euh, Elle avait un très bon CV, puisque son père était rebouteux. <rire> euh, donc voilà, c'est, euh, c'est une histoire de famille, finalement. Euh, le rebouteux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une, c'est une sorte de guérisseur, ouais. euh, un peu comme les coupeurs de feu. Et apparemment, elle s'y connaissait quand même beaucoup en plantes, mais elle était aussi ventriloque, puisque euh, oh ça compte, la ventriloquie. Euh, elle a l'air géniale. <rire> franchement, elle avait l'air hyper fun. <rire> Euh, et du coup voilà c'est une, une thématique euh, qui est pas mal reprise la thématique des sorcières et de Naya la sorcière dans le musée des arts et de l'imaginaire fantastique euh, qui est aussi appelé le Naya Museum euh, dans le village euh, de Rochefort-en-Terre et qui a l'air super sympa, euh, apparemment il y a aussi euh, pas mal d'ouvrages sur euh, Naya la sorcière, euh, sa supposée vie euh, dans, euh, dans la boutique du musée et Dieu sait que les boutiques des musées y laisser un salaire trop... facilement euh, et en plus euh, rien à voir mais à côté il y a un parc pré- de la préhistoire avec des statues de dinosaures donc euh... oui super classe aussi. mais, mais... <rire>
0: euh, elles sont clairement en carton patin hein. <rire> c'est pas grave Louise <rire> mais ouais puis vraiment euh, Rochefort en terre c'est magnifique euh, petit village en pierre Du coup je n'ai plus rien dans ma liste mais euh, je voulais quand même faire une mention spéciale. Pour, euh, parce qu'en fait, euh, chaque petite région a euh, ses petites légendes de sorcières. Euh, il n'y a pas longtemps, euh, mes parents sont allés en Ardèche et m'ont envoyé une photo. Ils avaient une grotte euh, où il y avait un petit panneau à l'entrée disant que euh, c'est ici que se réfugiait une sorcière, nanana. Donc, euh, on, on, évidemment, on n'a pas fait la liste de tous ces lieux qui existent en France parce que j'imagine qu'il y en existe à ah, peu près génial. partout. Et, mais je me dis que ça peut être un peu chouette si, euh, si vous tombez sur pareil. Des petites légendes comme ça euh, autour des sorcières. Si vous voulez nous les envoyer sur les réseaux sociaux, comme ça on partagera un peu les vacances euh, magiques de tout le monde, ça peut être chouette. Voilà, on va essayer de relayer parce que.. On fera de notre mieux parce qu'on passe pas trop de temps sur les réseaux sociaux euh, en vacances, mais euh, on essayera d'aller voir. Parce que littéralement, quand on cherchait des
1: idées de lieux pour, pour cet épisode.. Euh dans toutes les forêts et tous les bois que tu connais, il y a forcément le rocher de la non. sorcière, <rire> les arbres, des fées euh, c'est... Ouais.
0: Dès qu'il y a un truc
1: un peu un On peu est très mystique, sorcière euh... Euh, en France, oh. on est très sorcière et très feu, et très les deux en même temps aussi. Oh,
0: c'est ça oh, on c'est brûle bon. des
1: trucs Eh, <rire> hey, on pourrait aussi brûler des gens non 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 Hervé, non, trop trop fort, trop loin <rire> calme <petit> toi <rire>
0: trop énergique <rire> Et eh ben, c'était un beau petit tour, euh... à ma foi. Et puis, si nous aussi, pendant nos vacances, on tombe sur des choses en lien avec la sorcière, ben on vous les partagera.
1: Plus chaud. Ah, d'ailleurs, euh, est-ce qu'on fait des anecdotes ou pas Parce que j'ai des anecdotes pour une fois. Ah Je suis dit hors série, euh... mais du coup, vas-y, fais un solo anecdote. <rire> ok, bah justement, en parlant de... d'endroits euh, en lien avec les sorcières quand tu pars en vacances. Ah,
0: attends, 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 on n'a pas fait le jingle anecdote, pardon. <rire> C'est l'heure des salades. de, de seulement Marion. Yeah.
1: Alors, pour mon One Woman Show, je vais commencer par vous raconter euh, une crêperie incroyable dans laquelle j'ai mangé pendant mes vacances à Saint-Malo. Euh, ça ah. s'appelle, euh, c'est dans Saint-Malo-Intramuros, ça s'appelle la crêperie des Les lutins. Et euh, moi, j'y suis ouais. allée juste parce qu'il y avait plusieurs options végétariennes et donc je rentre dedans euh, et waouh, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu que ça s'appelait pas les lutins pour euh, aucune raison mais qu'il y avait un thème, euh, le thème euh, magie sorcellerie, il y avait plein de petites sorcières partout c'était hyper bien décoré, il y avait une grande fresque sur le mur oh, ouais. euh, pff, toilette magnifique très belle toilette, je ne les ai pas présentées mais très belle toilette <rire> euh, et chaque, euh, chaque galette avait le nom de, d'un lutin ou d'une sorcière ou, du, ou d'une créature légendaire c'est, c'est, franchement c'était très cool ça changeait de, du reste des crêperies euh, classiques, donc euh, je...
0: Avec complète, Avec. la jambon fromage, oh, ouais. la galette complète, la jambon fromage, c'est imagination les gars.
1: Et après, on te regarde mal quand tu demandes à échanger le jambon contre un œuf. <rire> je mettrai des photos, du coup, sur, sur les réseaux sociaux. Et euh, la deuxième anecdote, euh, c'est que je tiens un journal de rêve. Et qu'il n'y a pas longtemps, je suis retournée dans mes anciennes entrées de ce journal de rêve et dont un extrait intéressant datant de mars 2022, qui est une sacrée pépite et que je m'apprête à vous lire en toute vulnérabilité. C'est parti J'étais dans un naturalia minuscule. <rire> dehors, oui, ça commence dans un naturalia. En fait, vous sais pourquoi j'ai rêvé de naturalia, c'est parce que je me suis rendu compte en... en mars de l'année dernière qu'il y avait un naturalia dans ma ville. Ah La meuf a quand même rêvé de ça. Bref, je recommence. J'étais dans un naturalia minuscule et dehors, des sorcières en avaient après moi, dont une qui était une entité cheloue. Chaque fois que je sortais du naturalia, elle me criait un mot totalement sans rapport avec la situation. Pour me maudire Point d'interrogation Je ne sais pas. Mais à un moment, je sors, et il faisait nuit, et elle me crie, "Pornichon". C'était effrayant. Et là, la meuf qui tenait le naturalia a dû sentir un danger. Entre parenthèses, je rigole en écrivant, tellement <rire> c'est absurde. Et a révélé son identité de sorcière, entre parenthèses, mais <rire> gentille. sort, elle sort et lance un sort. à la sorcière qui m'emmerdait, ça a fait un éclat dans la nuit. La sorcière est devenue un point brillant, en s- puis en s'éteignant, s'est changée en un fantôme grisâtre s'envolant. Enfin, c'est <rire> Ça génial. <n'a> aucun <rire> sens. Donc voilà, si vous passez devant Naturalia ou que vous entrez dedans, sachez que peut-être que la meuf qui tient le Naturalia, c'est une gentille sorcière qui veut vous sauver. Et moi, je vais crier cornichon aux gens qui sortent de Naturalia. Mais je sais pas pourquoi, mais c'était vraiment effrayant dans mon rêve qu'elle me crie ça, mais de but en blanc, tu vois. <rire> Là, je me suis dit, ah non, ça <rire> bah, c'est le danger. Que... Elle me veut du mal. Il <rire>
0: n'y que... a que dans un rêve que quelqu'un qui te crie cornichon, tu t'es peur. Bah ouais. <rire> Parce qu'en vrai, quelqu'un qui hurle cornichon, tu peux pas le prendre au sérieux.
1: Mais C'est ça qui est drôle, c'est que dans tes rêves, ce qui, est, ce qui est drôle ne l'est pas, et ce qui est terrifiant, parfois, ne l'est pas. Ouais. Des fois, tu te travailles en rigolant, et le dernier truc dont tu te souviens n'était absolument pas drôle.
0: <rire> ah là là. Bah, ça valait le coup que tu, tu gardes voilà. ces
1: anecdotes. <rire> Je pense aussi comme quoi, morale de cette histoire, tenez un journal de rêve, vous pourrez rire, rire plus tard.
0: Sur ce, on a fait le tour de France plus ou moins
1: c'est un, c'est un rap comme diraient les anglo-saxons
0: euh, alors qu'est-ce qu'il faut qu'on dise il faut qu'on dise que vous pouvez nous retrouver sur vos plateformes de podcasts favorites les réseaux sociaux voilà Twitter, Facebook, Instagram et merci à Moon Edson pour la musique
1: et merci à Craig notre ingé son
0: n'oubliez pas reste de rester magique, magique.